0: Começamos a grande ilusão com a estreia de Duna, de... Denis Villeneuve, a nova adaptação do romance de ficção científica de Frank Herbert. Inês Lourenço é um dos lançamentos mais esperados do ano no grande ecrã. Duna é de facto uma estreia que surge numa nuvem de expectativa, não só por se tratar da adaptação de uma obra popular, da qual David Lynch assinou a primeira versão cinematográfica em 1984 mas também porque o realizador, o canadiano Denis Villeneuve, veio sublinhar publicamente a importância de se ver o filme no grande ecrã, já que, por decisão da Warner, de sua estreia acontece em simultâneo nas salas de cinema e no streaming, isto é, na plataforma HBO Max, que ainda não existe em Portugal. E faz sentido esta preocupação porque Duna, acima de tudo, é um colosso visual, um filme que assenta num design de produção concebido eh, em grande escala com imagens de tirar o fogo. Apesar disso, identifica-se aqui alguma falta de vida ou, ou então espessura narrativa, aquela alma da aventura. Estamos a falar de uma ficção científica que nos situa no longínquo ano 10191, num planeta chamado Arrakis, onde uma transição de poder vai gerar um conflito em torno da produção de uma especiaria valiosa existente só nesse planeta deserto. A especiaria pode ser interpretada como o ouro ou a droga de de Arrakis. E no deserto estão os indígenas, os fremen, à espera de um profeta que calha ser o filho do duque, agora incumbido de governar Arrakis. Estas são as linhas da narrativa que aqui se tornam bastante tenus porque Villeneuve, recorde-se, o realizador de Blade Runner 2049 apostou quase tudo no espetáculo da grandeza e deixou um pouco para a expressão do seu elenco desde logo composto por Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, etc. Portanto, um filme que se apresenta como a primeira parte de um díptico, mas que nas suas duas horas e meia se empenha quase em exclusivo na criação de uma experiência de Ecrã, sem o respectivo investimento emocional. Você inherita muito poder. Você provou que você pode governar você mesmo. Agora você deve aprender a governar outros. Algo que nenhum dos seus ancestros aprendeu. He's it. He's ah, Chega He's também às salvas A Ilha de Bergman de Mia hansen Love, e Fabian de Dominik Graf. A ilha de Bergman começa por ser literalmente uma simples visita a Forra, a ilha sueca onde Ingmar Bergman viveu e filmou e esta visita é feita por um casal interpretado por Vicky Krieps e Tim Roth, dois cineastas que ali procuram inspiração para escrever cada um o seu argumento para uh, respectivos novos projetos de cinema. A partir daqui... Mian Sandlove explora o elo destas personagens com a paisagem e as referências ou fantasmas bergmanianos, a determinada altura enverdando por um ensaio narrativo inacabado. É um filme que alcança uma respiração própria em alguns momentos, mas noutros cai em certas ideias clichê sobre o universo de Bergman, que quem conhece bem pode vislumbrar uma imaturidade desconcertante numa ou noutra linha de diálogo. O mínimo que se pode dizer é que a ilha de Bergman tem um sentido de lugar, uma atenção à envolvência natural que desperta a vontade de de viajar até Forra. Por sua vez, em Fabian de Dominique Raff. Passamos para a vivência da Berlim do início dos anos 30, seguindo a personagem do título, um jovem sem horizontes profissionais, à procura do seu lugar numa sociedade ainda marcada pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e onde se sente a decadência da República de Weimar com o nazismo à espreita. O filme é baseado no romance autobiográfico de Erich Kessner e centra-se em duas das relações do protagonista. Um caso amoroso com uma jovem advogada, aspirante a atriz e a amizade com um estudante académico que acaba de escrever uma tese e que será uma figura trágica. Aquilo que Dominique Raff nos apresenta é basicamente... Um cabaré visual, uma montagem que cruza a história deste trio com imagens de arquivo da Berlim desse tempo, quase sempre com um nervosismo nos movimentos de câmara que procuram reproduzir o espírito da época a inquietude de uma geração, o seu hedonismo a sua perdição aqui e ali pescando o olho à contemporaneidade é um retrato interessante, mesmo que por vezes exaustivo nessa linguagem Nesta quinta-feira arranca a 19ª edição do Festival DOC Lisboa. Decorre até 31 de outubro em Lisboa, com um total de 249 filmes, com uma representação de 62 países e 46 produções portuguesas, dentre de as quais de Salomé Lamas, Leonardo Moura Mateus, João Lameira, José Oliveira e Marta Ramos, entre outros. Este ano inclui-se na programação retrospectivas das obras de duas importantes realizadoras do cinema europeu, a alemã Ulrika Ottinger e a italiana Cecilia Mangini. Portanto, uma celebração do cinema pelo olhar feminino com as sessões a terem lugar na Cinemateca e também uma homenagem ao cineasta colombiano Luiz Ospina, falecido em 2019, a quem o festival tinha dedicado uma retrospectiva em 2018. No âmbito do projeto Filmar, será ainda exibida a cópia restaurada de Nazaré Praia de Pescadores, de José Leitão de Barros, numa sessão acompanhada ao piano pelo compositor Filipe Raposo, com uma partitura original da sua autoria, e já nesta quinta-feira, o DOC Lisboa exibe, na Cultura o documentário de Charlotte Gainsbourg que retrata uma íntima conversação com a sua mãe, Jane Birkin, intitula-se Jane by Charlotte, e no Cinema São Jorge passa um dos recentes documentários de Mark Cousins, The Story of Looking, sobre a experiência da visão a partir de uma condição pessoal. Ele que realizou trabalhos de grande cinefilia, como A História do Cinema, Uma Odisseia e As Mulheres Fazem Cinema. O DOC Lisboa estende-se também às salas do Cinema Ideal, Cinema City, Campo Pequeno, Museu do Oriente e Museu do Aljube. Terminamos com sugestões de cinema no Pequeno Ecrã. Para os mais novos e não só, a animação japonesa Mirai de Mamoru Ozoda, uma fantasia de grande sensibilidade à volta do nascimento de um bebê e dos sentimentos que ele desperta no irmão mais velho. Para ver sábado à tarde na RTP2 e no domingo também ao início da tarde, mas na RTP Memória destaque para o clássico Deus Sabe Quanto Amei. Magnífico melodrama de Vincent Minelli, com Frank Sinatra e Shirley MacLaine, sobre um veterano de guerra, um escritor falhado, de regresso à sua cidade natal, onde o seu destino se cruza com o de um jogador interpretado por Dean Martin, e a mulher doce, simples, humilde e trágica, que é um dos mais luminosos papéis de Shirley MacLaine. Fiquemos com um dos temas da banda sonora jazzística do filme, mais precisamente o tema de Genie, composto por Elmer Bernstein. J'ai tout vu. Tout.